0: Moin Leute,
1: ihr hört den Podcast Verkorkte Freunde.
0: Jetzt gibt's was zu Heere. Heute haben wir uns wieder zusammengesetzt, Reue und ich, ähm, und trinken dort bei einen St. Laurent, das ist ein Rotwein, wer das nicht weiß, äh, vom Weingut Anselmann aus dem Jahr 2019. Ja, das ist so mein Werkdachsweih, den ich immer im Keller stehe. Hab. <lacht> und äh, genau, du trinken wir heute Gläselchen.
1: Ja, so sieht es aus. Wir haben es schon in der letzten Folge ein bisschen angekündigt. Wir werden beim Thema IT und auch Cyberwar ein bisschen bleiben. Ähm, jetzt kam heute noch raus, dass hier eine weitere Schadsoftware wohl in der Ukraine krassiert, die wohl auch ziemlich fortgeschritten ist mit verschiedenen Modulen, die da nachgeladen werden können und die Geräte eben lahmlegt bzw. die Kontrolle über die Geräte erlangt. Das ist natürlich äh, ziemlich, ziemlich deftig. Ähm, heute wollen wir aber eigentlich eher ein bisschen auf eine andere Seite des Hackings eingehen, und zwar weniger die, die technische oder die Seite, in der Schwachstellen von Geräten genutzt werden, sondern eher auf die menschliche die menschliche Schwachstelle heute ein bisschen mehr beleuchten.
0: Ja, und so ist die bekannteste Form des Phishing.
1: Genau. Phishing kommt tatsächlich auch von dem, von dem Fishing, also wirklich angeln gehen, ist eine Ableitung davon. Wird irgendwie gerne gemacht in der IT. Nur angelt ja, man keine Tiere. Man keine Tiere <lacht> geangelt, außer vielleicht äh, kochende Affen. Also <lacht> <lacht> Aber hier geht es natürlich darum, Daten zu erbeuten, zu angeln oder sich auch eben ja. Zugriff zu verschaffen auf das System.
0: Ja, wir kennen es alle, denke ich. Ähm, jeder von uns hat bestimmt schon mal äh, dubiose E-Mail gekriegt von Amazon oder von Paypal, wo dann im Betreff äh, mehrere Buchstaben mit Fragezeichen und Sternchen äh, ersetzt wurden, weil das äh, Programm das nicht richtig übersetzt hat. Und ähm, eben in deine Mails, das sind dann Phishing-Mails und damit wird dann halt dem Besitzer des E-Mail-Kontos oder dem Benutzer am PC eben vorgegaukelt, das wäre wirklich tatsächlich eine Mail von Amazon oder Paypal. Und natürlich ist es auch ziemlich schlau, weil jeder von uns hat Amazon oder Paypal-Konto und denkt dann da vielleicht im ersten Schritt gar nicht richtig drüber nach, ob das jetzt wirklich von Amazon kommt oder nicht.
1: Ja, die Dinger sind mittlerweile ja ziemlich ausgebufft. Also es gibt auch klägliche oder ziemlich schlechte Versuche, ähm an deine Daten zu kommen, aber mittlerweile sind eigentlich viele, viele dieser Phishing-Mails, die reinkommen, schon ziemlich ausgefeilt und ähm, lassen auch auf den ersten Blick gar nicht mal so erkennen, dass es sich hierbei um ja, eine Phishing-Mail handelt. Die Betrüger haben meistens eigentlich ziemlich, ziemlich genaues Wissen über dich. Also sie kennen meistens schon deinen Namen, ne? also deine E-Mail-Adresse haben sie mittlerweile auch schon raus. Ähm. Und da wird man dann natürlich erstmal ein bisschen, bisschen stutzig, weil Woher haben Sie denn überhaupt die Informationen? Ne?
0: Es ist gut, wenn man stutzig wird. Ja, sollte man. Ja? Also, das sollte man werden, auf jeden Fall.
1: Genau, das ist richtig.
0: Ansonsten ist man ist mal Arm drauf.
1: Ja, ist eigentlich auch wie eine Form, ist eigentlich auch nur eine weitere Form. Ich meine, unsere, man kennt es ja von unseren Großeltern, die sind ja meistens davon betroffen, wenn es äh, am Telefon klingelt und die, die Enkeltochter ist dran und äh, da geht es ihm nicht gut und die braucht irgendwie dringend Geld oder irgendwas. Ist ja eigentlich ja. nichts anderes, nur eben wieder auf diesen, auf diese digitale Ebene gehoben. Ja.
0: Ist der, en ist der en Enkeltrick des digitalen Zeitalters. Ja, richtig. Das stimmt <lacht> So ungefähr. Und es geht halt einfach immer darum, dass man dann irgendwie, ähm, ja, in der Mail steht dann, hey, Sie haben Ihr Passwort, ähm, Ihr wurde mehrmals falsch eingegeben oder wir haben eine neue Richtlinie, Sie müssen Ihr Passwort jetzt ändern. Und dann, keine Ahnung, tritt man auf den Link und. Ist, landet dann augenscheinlich bei Amazon oder Paypal oder wo auch immer, ist ja egal. Und gibt dann dort halt sein Passwort ein oder auch, ja genau, gibt dann sein Passwort dort ein. Und nur wird das Passwort halt nicht dann wirklich zu Amazon oder wo auch immer hingeschickt, sondern einfach zu demjenigen, der die Mail verschickt hat. Und der hat dann das Passwort.
1: Oder ein anderes Beispiel, wenn das jetzt äh, weniger auf den Datenklau bezieht, sondern wieder auf das Thema den Rechner zu, äh, zu übernehmen, also einfaches Beispiel, äh, ihr kriegt eine Mail von eurem Kumpel, steht drin, hey Roy, guck mal hier, hab ein äh, cooles Foto geschossen, Klickt doch mal da drauf, schaust dir an und dann ist es irgendwie ein Shortlink, das ist meistens diese Bit. irgendwas, Bit.ly zum Beispiel, hat man schon mal gesehen hier und da auch auf Instagram und denkst dir erstmal nichts Böses dabei, die E-Mail-Adresse sieht irgendwie aus, als käme die auch wirklich von jetzt von dir zum Beispiel, Max, ne? und dann landest du aber Neue. auf einmal, äh, fängt er an, irgendeine Datei zu downloaden, die aber halt kein Foto ist <lacht> von irgendwas Coolem.
0: <lacht> ja, dann sind wir wieder beim Thema Schadsoftware und ja, was weiß ich, Erpressersoftware, Informationen klauen mittels der Schadsoftware oder halt äh, einfach nur Computerlampe Das ist
1: eigentlich auch mit eines der Haupteinfallstore tatsächlich äh, aktuell. Also viele Firmen haben wirklich damit zu kämpfen, dass ihre Mitarbeiter eben Mails öffnen oder sonstige Links anklicken, die über Mails kommen und dadurch Schadsoftware ins System oder in die Firma bringen und dadurch eben ja, für massiven finanziellen Schaden sorgen. Und, um ja,
0: weil sie generell auch Firmeninternas frei im um, Preis genau. geben.
1: Oder dann, wie gesagt, mhm. Zugriffe auf irgendwelche Produktionsmaschinen äh, stattfinden. Oder ich meine, wie gesagt, heute ist ja die Firma genauso vernetzt und auf einmal gehen äh, die ganzen Rechner nicht mehr von den Mitarbeitenden. Und ja, hatte man zum Beispiel äh, die Springer. Die Springer-Presse wurde mal ganz stark davon getroffen. Da kam auch raus, dass ein Phishing-Angriff tatsächlich erfolgreich war. Und äh, vor kurzem hat es tatsächlich auch die Firma Wiesack getroffen. Das ist eine in Anführungszeichen, Hausmeister-Service-Firma ja. oder so eine Haus-Service-Firma, die hatten dann auch das Problem, dass die über Phishing angegriffen worden sind, die Rechner wurden verschlüsselt, Backups im Arsch, alles, alles im Arsch. Und ja, dann sollte dicklöse Geld gezahlt werden. Das ist natürlich eine miese Sache. Also der Mensch ist hier manchmal der, die, das schwächste Glied in dieser Kette.
0: Wenn mich denn alles täuscht, ist auch damals der, der Hack, der Bundestagshack war auch eine Phishing-Mail, die ein Bundestagsabgeordneter oder ein Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten geöffnet hat. M könnte ich mir gut vorstellen. Ich fühle mich jetzt auch nicht zu 100% festnagel, aber ähm, ich weiß, dass es über ein, über ein Abgeordnetenbüro in den Bundestag kam und das, da liegt ja wiederum Phishing-Nagel. Ja, da
1: muss man doch wieder mal ja. sagen, ne? Internet ist halt einfach Neuland und ja, kann halt im Bundestag.
0: Immer noch Neuland. Es halt gibt schon seit 30 Jahren, aber Neuland.
1: Ja, da fehlt dann halt eben auch im Bundestag weil den. Hochintelligenten Leuten eben das Wissen. Also, das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie nur die, die alten Herrschaften betrifft oder so. Es ist manchmal einfach diese Unwissenheit, dass es das eben heutzutage
0: gibt. Kennt man wieder Fass aufmachen, dass man das endlich mal als festen Bestandteil unserer Bildungspläne integrieren muss, wie man sich im digitalen Raum bewegt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, Roy, das ist dann noch ein Thema für eine andere Folge, <lacht> wo wir dann das auseinandernehmen. Ja, <lacht> gut. Ja, genau. Und ähm, wenn man jetzt nur das Szenario ein bisschen weiterspielt vielleicht, ähm, wenn dann jemand das Passwort hat, wie geht es dann weiter?
1: Ja, viele von euch haben, ich vermute es mal, haben wahrscheinlich bei einigen ihrer Accounts dieselben Passwörter. Ich meine, es ist bequem, man kann es auswendig lernen, dann ist es noch irgendwie, der Name vom Hund ist mit drin, die Oma, das Geburtsdatum und das Ausrufezeichen, weil es sich so schön anbietet. Ne? Eins Ausrufezeichen ja. oder so, tolles Passwort, Klassiker. Und das ist natürlich ein Problem, vor allem, wenn ihr das Passwort halt bei eurer E-Mail-Adresse auch verwendet, weil diese E-Mail-Adresse nutzt ihr wahrscheinlich auch für so ziemlich jeden Account, den ihr habt.
0: Genau, und wenn ihr dann was ja, bei Amazon kauft oder irgendwie euch bei anderen Accounts anmeldet oder so, dann wäre natürlich der Hacker direkt mal so ohne Probleme, bei welchen Accounts ihr so unterwegs seid. Ja. Und er
1: hat dann auch die Möglichkeit, wenn er die E-Mail-Adresse und euren E-Mail-Account geknackt hat, wahrscheinlich auch sämtliche anderen Accounts zu korrumpieren und dann... Äh dann brennt euch die Kittel.
0: <lacht> Der Mensch ist halt faul und nutzt überall das gleiche ja. Passwort.
1: Deswegen, also eigentlich ist hier wirklich die Empfehlung, ähm, es kostet halt initial Zeit und auch ein bisschen Geld, soweit ich weiß, zumindest mal die meisten Passwort saves also sind mehr oder weniger kostenpflichtig, glaube ich. Es gibt auch kostenlose. Ja, also die hängen
0: bestimmt alle Basis-Pro-Basis-Feature, aber wenn man es dann hier auf mehrere Geräte synchronisieren will und 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 dann dann kann es durchaus Geld kosten das stimmt ja
1: genau aber das trotzdem ja. ist es eigentlich der der richtige Schritt hier in die Richtung zu gehen ähm, sich Passwörter generieren zu lassen also ich selbst kenne eigentlich kein einziges Passwort mehr von mir bei meinen ganzen privaten Accounts weil ich die mittlerweile alle Computer generiert habe also und ich habe auch 15 Stellen mindestens habe und das dann alles über diesen Passwort Safe ähm, Manager. Tatsächlich gibt es dann ja hier auch wieder Funktionen, die dann nach der initialen Einrichtung, die das Leben bedeutend leichter machen. Also so Sachen wie ne, Autofill-Funktionen, die dann das Passwort, die dann die Webseite erkennen und automatisch dann aus dem Save das Passwort und die, den Benutzernamen oder die E-Mail-Adresse rauslesen. Dann ist es tatsächlich wieder angenehmer. Also du hast dann deine Sicherheit hochgeschraubt und hast gleichzeitig auch noch ähm, wie nennt man das, ja, Bequemlichkeit wieder erlangt. Aber initial ist es halt erstmal eine Überwindung, zu sagen, hey, okay, ich gehe jetzt durch alle Accounts und switch die Passwörter.
0: Ja, man muss sich auch natürlich umgewöhnen dann, weil der Prozess, der Anmeldeprozess ein anderer ist. Man muss dann die Autofüllfunktion verwenden und das überall einstellen und konfigurieren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, statt jetzt ein passwort safe zu verwenden, ähm, äh, was weiß ich, die Free-Version KeyPass zu nutzen. Das ist halt Password Safe, der ist auf dem PC installiert und das war's. Also, der ist halt lokal auf dem PC. Man kann jetzt nicht unbedingt einfach mal so auf die Passwortdatenbanken anderer Geräte auszugreifen. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, sich ein Password Safe selbst zu hosten. Also, das ist dann vielleicht für die IT-Jungs -IT unter uns die Möglichkeit. Also, ich persönlich nutze Bitwarden und dann kann man sich selbst hosten auf dem eigenen Server oder so. Und dann auch mit Apps und Programmen ähm, von der Wahlausdruck zugreifen, ja, wenn man es dann entsprechend konfiguriert.
1: Ja, das, das stimmt. Ähm, ich selbst nutze, also jetzt zum Beispiel, ich als Apple-User nutze ja zum Beispiel jetzt Strongbox. Ähm, ich hoste das Ganze nicht selbst und ähm, habe aber bei meinem Passwort-Safe ein ziemlich langes Passwort plus ich habe äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet. Das ist vielleicht auch noch ein guter Tipp, wenn ihr es könnt, bei Diensten, die euch halt auch wichtig sind, die es auch anbieten, das wird eigentlich immer mehr jetzt mittlerweile, dass Zwei-Faktor-Authentifizierung angeboten wird. Ähm, was ist das ganz genau? Und letztendlich braucht ihr zu eurem Passwort noch einen zweiten Beweis, dass ihr derjenige seid, der sich da gerade anmelden möchte. Ähm,
0: ja. ja. Wie der Name schon sagt, ein zweiter Faktor, ja, der in die Identifizierung mit reinspielt. Da
1: gibt es ganz verschiedene Sachen. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht krass drauf einzugehen. Aber ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, nee. seine Accounts nochmal ein Stück weit sicherer zu machen. Weil, äh, ja, wie gesagt, wir sind bequem und wir wollen es nicht machen. Aber wenn der Account dann mal gehackt ist, dann, ja, dann ist das Kind halt in den Brunnen gefallen. Ne? Und dann ach, ja, hast du die Scheiße am Bändel. Ne? Da hat ja dann auch keiner Bock drauf. Und dann hast ja. du auf einmal Zeit. Na, dann hast du richtig Zeit auf einmal. <lacht> dann musst du anrufen. Ne? Ich habe
0: gerade mal kurz ich habe gerade mal kurz nebenher geguckt. Es gibt tatsächlich vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, also vom BSI, gibt es einen Online-Artikel bezüglich Passwortmanagern und ja, Empfehlungen und wie es ungefähr funktioniert. Ich würde Sarah heute packe mal auch noch in die Beschreibung vom Podcast oder du dann auf Instagram mitverlinke und dann können können die, die sich dafür interessieren. Du mal reingucken.
1: Mir fällt ja. gerade noch rein, ich habe gerade die Tage, äh, weil du jetzt gerade sagst, das BSI, ähm, das Digitalministerium von Bayern, glaube ich, war es, hatte die Tage doch eine Webseite gelauncht, auf der man seine Passwörter äh, bewerten lassen kann. Stimmt. Also sowas ist natürlich gut gemahnt, aber sau blöd. <lacht> Weil der Gedanke ist zwar gut, sein Passwort da einzugeben und prüfen zu lassen, ob das jetzt äh, den Sicherheitskriterien der aktuellen ja, der aktuellen Passwortlängen und so entspricht, aber dadurch quasi vermittelt, dass man ja sein Passwort irgendwo eingeben kann. Das ist jetzt zwar eine Seite vom Ministerium, aber das ist jetzt genau das Thema Phishing. Wenn ihr quasi weitergeleitet werdet auf eine Seite, die aussieht wie die vom Ministerium und ihr da das Passwort eingebt, dann denken die sich natürlich
0: Signal, genauso, <lacht> genauso lust. lust. Also Vor allem... Ich habe auch gelesen, Roy, dass die ähm, Passwörter dort auch extrem schlecht bewertet wurden. Also ja. Passwörter, die, ähm, die, die eigentlich echt schlecht sind, wurden dort für gut bewertet. Ja, stimmt, stimmt. Ne? Also ist die Bewertung auf der Seite sehr, sehr schlecht. Also das kommt noch dazu. Das, also es ist gut gemäht, aber halt schlecht gemacht, ja, wie man das so schön sagt. sagt. Ja.
1: Ne, also macht das nicht. Da gibt es tatsächlich eine bessere Alternative. Äh, Passwörter werden meistens... Mit Brute Force-Angriffen geknackt. Also so nach dem Motto, wir probieren mal so lange, bis wir es raus haben. Ne? Also es gibt dann Listen im Internet, die kann man sich downloaden. Die größte Liste hat auch die Seite Have I been pawned? Die sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Zum Downloaden bereit. Das sind dann irgendwie, ich weiß gar nicht, Millionen von Passworteinträgen, die über irgendwelche Datenbank Leaks und äh, sonstigen Sammlungen zusammengekommen sind. Und die kann man sich auf dem PC downloaden und dann kann man da lokal durchsuchen. Da könnt ihr ja mal eure Passwörter oder Teile eurer Passwörter einfach suchen in dem Dokument und ihr werdet mehr oder weniger vielleicht erstaunt sein, dass da so einiges drin vorkommt, was ihr vielleicht in euren Passwörtern drin habt. Und dann solltet ihr euch mal dringend überlegen, was zu tun.
0: Man kann auch ganz einfach direkt auf Have I Been Porned gehen, ähm, den Link packen wir ja auch in die Beschreibung auf jeden Fall und kann dort ähm, seine E-Mail-Adresse eingeben das ist kein Phishing und kein Fake und äh, also sehr sehr seriös also ich glaube, ich kenne jemanden ähm, auch wirklich bekannte Informatiker oder irgendwelche Fachzeitschriften die sagen würden, dass Have I Been Pwned äh, scheiß Zeit ist ja? also sehr sehr viele darauf verweisen und da kann man auch einfach seine E-Mail-Adresse eingeben und kriegt dann direkt angezeigt ähm, bei welchen äh, Leaks man mit der E-Mail-Adresse dabei war und von welchem Account es ist. Ja, also ich habe es achtmal gemacht, ähm, vorhin erst, um mal zu gucken, und ich hatte einen Treffer, äh, dass bei einem ja, Social-Media-Account meine äh, mhm. E-Mail-Adresse dabei mhm. war, mal bei einem Datenleak.
1: Ja, gerade wenn man seine E-Mail-Adresse auch relativ lange hat, ne? also das ist ja wie so ein bisschen wie bei der Handynummer auch, es macht manchmal Sinn, die mal nach ein paar Jahren zu wechseln, ist auch wieder Aufwand, aber reduziert dann natürlich schlagartig den, den Phishing und Werbetraffic auf deiner E-Mail-Adresse äh, enorm. Also ja, das sind diese zwei Schritte, die man machen kann. Einmal seine E-Mail-Adressen prüfen, ob die bei Datenleaks dabei gewesen sind und eben die Passwortliste downloaden, um mal zu gucken, ob ja, diese Teile der Passwörter, die man verwendet, da eben schon vorkommen. Die sind dann eben von der Wahrscheinlichkeit her höher, dass sie geknackt werden.
0: So sieht's aus und ich glaube, man kann bei allgemein zum Thema Phishing noch sagen, dass es um um Social Engineering geht, also es wird der Mensch, der Mensch als Schwachstelle wird ausgenutzt. Und man geht halt immer so ein bisschen von der Gutmütigkeit und vom guten Glauben des Menschen aus, dass es ja schon irgendwie Stimme wert was da steht. Und ähm, wer kommt dann auf so eine Idee, mich dort zu verarschen und so. Ne? Und ähm, was weiß ich, die, wenn so ein so phishing-Mail dann an irgendeine ältere, ältere Oma oder eine ältere Opa kommt, ja? ähm, die denken sich dann vielleicht eher, oh, komm, boah, ich bezahle das lieber mal, die Rechnung oder so, ähm, bevor ich Ärger krieg. Das ist ja auch so ein Thema, dass. Dass, dass der Mensch im Großen und Ganzen dem Ärger aus dem Weg gehen will. Und das wird halt ja, beim Fishing ausgenutzt, ja, ganz deutlich. Der
1: Weg des geringsten Widerstandes ist halt äh, gern gesehen ne, und gern genutzt. Aber ich meine, man muss gar nicht mal so weit gehen. Wie oft mich meine Mutter fragt, ob äh, da irgendwas äh, mit der Mail nicht stimmt oder ob ich mal gucken kann. Ja, ja. Ne? Also, nicht mal irgendwie. Ja,
0: ist bei mir auch so. ja, Die Family <lacht> kommt immer und äh, fruchtet den it <lacht> Vertrauens Vertrauens. <und lacht> dann wird es ja, sofort gucke? Ja. <lacht> Kannst
1: du mal gucken?
0: Kannst du mal gucken? Hättest du mal Zeit oder kennst du mal ja, gerade? richtig. Ne? Das ist auch so ein Lied von einer äh, bekannten Pelzer band <lacht> Ich denke, wir haben es wieder für heute, reu. Ähm, die Themen sind abgearbeitet. Und ich scher share was.
1: Share was wieder, Mexel. Alla, reingehauen, wieder schauen.
0: Folge, share, teile und natürlich like.
1: <lacht> Gut, alla, gucken wir mal.